0: Всем привет, друзья! Это подкаст Перемены. Здесь мы говорим о проблемах изучения истории в школе, о проблемах восприятия истории учениками школ. И сегодня мы хотим поднять такую проблему. А, названию ее так: Почему история скучно и неинтересна? А, мы все учителя. А, Максим да, привет. и Маша.
1: Всем привет.
0: А, давайте начнем тогда с такого вопроса. А, вот вам, ребят, в школе история была интересна или нет? Маш, ты что скажешь?
1: Ну, я скажу, что мне она была вообще неинтересна. Мне она совершенно не нравилась. А именно как то, что нас, от нас хотят услышать в школе. Вот. Возможно, в целом, в каких-то моментах, когда мы изучали, например, искусство или каких-то отдельных личностей, просто в разрезе исторического времени было интересно, но этот интерес был такой... Очень сильно периодически ограничивался 10 минутами одного урока. вот, Поэтому я скорее из тех, кому в школе история не была интересна.
0: Не, ну а почему, если вкратце? Что не нравилось тебе?
1: Ну, мне не нравился подход, потому что у меня даже сейчас остались в голове, я могу назвать какую-то дату, например, угу. какое-нибудь сражение, и я не могу сказать, например, какую роль имела и какое место имело это сражение, например, во всей большой войне или... Или какую роль и место она имела, например, эта война в политике того правителя, который mm -hmm. в этот момент находился у власти.
2: Понятно, Макс, вот ты как в школе относился к истории? Я к ней относился спокойно. Я не могу сказать, что она мне совсем не нравилась. Какие-то уроки мне очень нравились. Но я не могу сказать, что я испытывал какое-то счастье, находясь на уроках истории. То есть он был для меня один из множества предметов. Я в целом относился довольно равнодушно к школьным предметам. Mm -hmm. И серьезное отношение к истории началось с того момента, когда я понял, что буду сдавать этот предмет на ЕГЭ. И тогда да, я уже погрузился в весь этот мир фактов, имен, правителей, войн, мирных договоров. А то есть то, что Маше не нравилось тебе напротив? Ты где-то в это погрузился, и тебе это начало заходить, или как? Ну знаешь как, то есть когда 6 лет, получается, с 5 по 11 класс, ты это воспринимаешь больше как фон, mm -hmm. какой-то белый шум. Когда ты начинаешь уже самостоятельно погружаться во всю эту пучину фактов, они для тебя так или иначе начинают выстраиваться в какую-то единую картину, и ты начинаешь испытывать не то чтобы удовольствие, но какое-то удовлетворение. Mm -hmm. то есть, начинаешь понимать то, что все эти годы были не напрасны. Но они оказались не напрасны только потому, что, еще раз, я этот экзамен выбрал в качестве сдачи для ЕГЭ. Слушайте, а мне история всегда, мне кажется, нравилась. Uh -huh. Ну вот в
0: смысле, как некая школьная дисциплина, вот эти какие-то истории, басни о прошлом. Но я с тобой согласен, потому что я тоже к истории начал подходить с точки зрения какого-то такого осознанного, наверное, школьного интереса, именно когда вопрос стал о том, буду я сдавать этот предмет или нет. Вот когда я понял, что я буду его сдавать... Тогда я к истории начал относиться более требовательно, что ли. И она начала мне нравиться, как это неудивительно. удивительно. Но вот эти факты почему-то запоминались мной довольно просто и приносили мне даже какое-то удовольствие.
1: Вот я бы здесь добавила еще то, что я не училась в профильном гуманитарном классе, и, соответственно, для меня история, ну и там, например, как и для учеников моего класса, это был такой школьный предмет, предмет как биология, например. То есть его просто нужно было освоить в, в каком-то минимальном объеме. И соответственно от нас ничего не требовали особо. И поэтому от нас не было какого-то желания над этим работать. И это была стандартная схема. Там выучила один пункт параграф, рассказал, получил пятерку, получил пять за четверть. Мама счастлива, учительница счастлива, все счастливы.
0: Вот. Мы, кстати, здесь переходим ко второму вопросу, который я хотел затронуть. Вот вспомните, как у вас ироки истории
2: в школе проходили. Что это было? Как учителя? Это, да, да. это важно. Потому да. что Мне кажется, то, что у Маши остались не самые хорошие воспоминания о школе, у меня спокойные у тебя. Хорошие, положительные, связаны с нашими учителями, да? Вот слушай, мне на самом деле кажется, что не совсем так. Вот правда, расскажу такую небольшую, но
0: забавную историю, очень короткую про своего учителя. Она однажды на уроке истории резко начала рассказывать про свою кошку-мучку. Это не имело никакого отношения к истории. Вот, и, но ну, тем не менее, и, более того, многие ребята, которые учились со мной, они относились к ней максимально, не то чтобы негативно, но, скорее, как-то легкомысленно, то есть, не воспринимались всерьез. Поэтому вот у меня с, с преподаванием э, истории в школе интерес никак не связан. Но, тем не менее, я благодарен своему учителю и все подобное, но не об этом. Вот у меня уроки истории проходили, мне кажется, в такой советской э, типичной манере. Учитель ведет урок следующий урок начинается с того, что учитель спрашивает параграф устно. К чему это приводило? Это приводило к тому, что есть первый пункт параграфа, второй, третий. Каждый ученик класса учил какой-то пункт, поднимал руку, выходил к доске и отвечал на вопрос. И так постоянно, с минимальным привлечением видеоматериалов, тогда было можно, можно уже, да, и так далее. Вот, и поэтому история была неинтересна, сразу скажу, в школе, но, наверное, здесь был какой-то личный мой интерес.
1: Ну вот у меня, я не могу сказать ничего плохого про учителя, потому что она была очень харизматичная и очень интересно рассказывала про историю, у нее был большой опыт и так далее. Но при этом у нее был такой очень авторитарный подход, и мы все были в страхе от нее. Вот, поэтому у нас это сводилось к тому, что если на следующем уроке даты, значит, все дрожат и трясутся, и изубрят эти даты, которые там были на корке учебника. Да, поэтому как-то вот этот... Оно вроде и было интересно, но когда ты живешь с ощущением страха, что тебе это. Вот это, ты завтра не будешь на уроке рассказывать, чтобы получить оценку там, вот эти вот все интересные истории про сколько-то там тысяч платьев. Какой императрицы? Екатерины II. Екатерины II, какой-нибудь, да. Вот. А тебе нужно знать там по годам все, все то, что она сделала. Вот, поэтому мне кажется, что. Сама система контроля знаний, которая, конечно же, необходима для учителей, она все-таки всю харизму учителя, даже при всем ее вот мастерстве, немножко стирала, как мне кажется. Нет, да, вот,
0: ребят, вопрос такой, да, к нашей школьной жизни, когда мы еще были ребятами, учениками, было ощущение, что исторические события друг с другом как-то не особо связаны. Ну, то есть ты учишь некоторый период. Вроде как ответил на него, про него, прошел его, пошел дальше, а какой-то исторической
2: картины в голове вроде не складывалось. У вас так было в школе? Конечно, это еще связано с тем, что были для нас разные предметы. Например, такие предметы, как всеобщая история, история России. Часто не называлось то, что это является звенью одной, одной цепи. Поэтому, да, многие события воспринимались совершенно не связанными друг с другом. Например, у нас. Уроки всегда проводились по одной структуре. Это причины, ход событий и их итог. Собственно, всех это устраивало, все к этой структуре уже привыкли. Угу. И поэтому я не могу сказать, то, что меня это не устраивало. Я даже не могу сейчас сказать, что это плохо. То есть даже с высоты своего опыта. Наверное, такой подход был наиболее удобный для учителя, я не имею права его винить.
0: Давайте как-то резюмируем этот блок. Смотрите, мы как отвечаем на вопрос, нам была интересна в школе история или нет? Ну вот мне была интересно и я сейчас секунду закончу, да, мысль. Мне было интересно не потому, что учитель крутой. Просто я, видимо, такой человек, она мне была интересна. Как вам? Тебе, Макс, было интересно
2: Я понимаю, что этот вопрос интересен, потому что мы... Затем являлись студентами исторического факультета, да, mm -hmm. и ну, еще раз я повторюсь, я относился к этому предмету спокойно, то есть соглашусь с Машей так же, как в биологии, mm -hmm. к литературе, они мне нравились и порой были уроки, да, которые вызывали у меня неподдельный интерес, но я не могу сказать, то что этот предмет меня полностью захватывал, то есть меня интересовали, вообще в школе меня интересовали. Много другие вещи, которые к школе и не относятся, думаю, как и многим из нас. Ну,
1: я как бы скажу так, что мне не была интересна история как предмет, потому как именно как наука, да, то есть как рассказ о событиях прошлого. Мне была интересна история как урок, к которому надо подготовиться, получить хорошую оценку быть довольны и хорошо закончить четверть, <смех>, чтобы никого не расстроить, <смех> и себя самое главное не расстроить. Вот, у меня такая черта характера. Ну и с другой стороны, сейчас я уже понимаю как бы подход учителя, почему так делать. Потому что это, во-первых, проще так подходить. Ты отдал материал, на следующий урок всех спросил, готовы, не готовы, поставил оценки. Тебя все боятся, все готовятся. Соответственно, ну, это и простой путь, и в то же время результативный. Вот. Но с другой стороны, а, конечно, все-таки хотелось бы, чтобы это было по-другому, но имеем как имеем
0: хорошо, давайте тогда следующий вопрос рассмотрим. Такой вот мы помним, все пришли в школу, первый урок свой проводить. Помните свои ощущения, вообще, что хотелось сделать и какой результат получили на входе?
1: Я скажу про себя, что я была заряжена на то, что. Я не пойду по тому пути, который проторен учителями советской закалки. И я думала о том, что я смогу одна вот эту систему сделать мне брешь, и чтобы ученикам было интересно. Но потом я столкнулась с тем, что ученикам самим это не надо. Они не приспособлены к тому, чтобы э, работать на интерес. Когда вокруг них там 12 предметов, на которых их просто э, заставляют что-то делать, на них повышают голос, их грузят домашним заданием, заставляют их зубрить, для них сложно, что на каком-то предмете такого может не быть. Вот. И поэтому результата нет, они расслабляются, они перестают воспринимать это как урок, они начинают это воспринимать как какой-то вид отдыха, передохнуть между математикой и историей. Вот. И, соответственно, я как-то как-то маленько отошла, вынуждена от этого подхода, потому что это не результативно, это очень энергозатратно, и ты не чувствуешь какого-то отклика. Mm
2: -hmm. Я думаю, мы все были в своего в роде неофиты в этом деле, потому что хотели попробовать все самое интересное. И мне на самом деле представилась очень удачная ситуация для того, чтобы это сделать, потому что мой первый урок был в седьмых классах, он был посвящен великим географическим открытием. Я готовился к нему долго, я больше никогда так не готовился к урокам, как к этому своему самому первому уроку. То есть это собственная подготовка презентации, подготовка карт разработка вопросов для детей. Дел... Я делал упор на то, чтобы это была интерактивная форма работы, но, конечно, все эти мысли разрушились сразу же, в миг, в пять минут спустя начало своего первого урока, потому что, ну, во-первых, я немного переоценил, честно говоря, интеллектуальный потенциал детей. Это классическая история. Да, да. и... Все равно же мы приходим со своим университетским бэкграундом. Мне кажется, это главная ошибка вообще всех молодых учителей, mm -hmm. которые хотят поразить детей своих, своими знаниями, которые думают, то, что они пришли спасать этот, эту школу от этих, да, как Маша сказала, советских старых учителей закостенелых. Но, конечно, прошло всего несколько месяцев, и мы превращаемся в них же, потому что ситуация не может складываться по-другому. Мы об этом скажем чуть позже. Конечно. Я да. хочу... Тоже
0: немножко внести тут, я помню свой первый урок, 11 класс, тема была, и как сейчас помню, Россия на рубеже 19-го, начала 20-го века, и 11 класс, представляете, взрослые ребята, я прихожу, молодой учитель, и у меня была задача, ведь тема-то какая, ты некую картину обрисовываешь России в этот период времени, да, и все. и всё. И вот ребята почему-то тогда так интерес, с интересом меня слушали, они участвовали в разговоре, да, у нас была такая диалоговая форма урока в большей степени. Ребята вышли более того, как мне показалось более-менее довольны, и я тогда себя поймал на мысли, ведь в моем представлении история это история представлений. Ты рисуешь некую картинку, и ребята эту картинку желательно бы должны тоже увидеть. И вот в тот период времени они эту картинку увидели, вроде как им все понравилось, а что дальше? А дальше я с вами согласен. Ты входишь в определенные обстоятельства в школьной жизни, программы, учебные планы, контроль знаний и то, о чем мы скажем позже, и скатываешься к такому типичному учителю-предметнику, которого, может быть, и любит за что-то, но в большей степени твои уроки не переносит. Давайте перейдем к ключевой части, собственно, нашего сегодня разговора. Вот мы много о чем уже сказали, и как мне кажется, проблемы, которые мы затронули из нашей школьной жизни, они до сих пор актуальны. Вопрос главный, ребят, на ваш взгляд, почему история в школе-то скучна для детей
2: сегодня? Здесь можно сказать несколько вещей. Во-первых, давайте представим себя и вспомним себя: представим школьника, которому исполнилось, допустим, 14-15 лет. Как вы думаете, как для него будет восприниматься сухая информация о событиях, ну, например, 300 лет недавности? Подчеркиваю, сухая информация. Ну да, По-моему, че... это пытка для подростка, который, которому нужно, во-первых, сидеть на одном месте 40 минут, и которому нужно воспринимать сухую информацию о событиях с которыми он никак не связан, вообще никак. Более того, он их себе не может представить, вот это очень важно. Да,
1: и важно то, что он понимает, что он может прийти домой и посмотреть 40-минутный фильм, угу. за который у него сложится более ясная и понятная для него картина. Причем
0: очень важно, смотрите, он посмотрит фильм, и он не будет практически знать фактажа, но он примерно представит себе картину, примерно поймет, кто там был правителем, какие были основные имена и лица, может быть, даже даты какие-то
2: запомнит. Но картинка у него будет. Да? Теперь важно понять, почему? Почему во многих школах и на многих уроках история подается сухо, история подается, как правило, при помощи фактов, когда надо знать имена, даты и все. Есть, да, и тогда вопрос, а что более эффективно, просмотр фильма, самостоятельная подготовка или уроки по истории? Но вот я думаю, мы тут утыкаемся в такую современную
0: реальную картину мира школьной. Это требование контроля фактов и имен, да. То есть некие требования существуют в рамках каждого учебного заведения. Вот смотрите, я себя начну. Вот Максим, насколько мне известно, работает с младшими классами. Я работаю с профильными классами 10-11, а, то бишь, да. И с чем мы сталкиваемся? Ребята профильные, они готовятся к экзамену, они выбрали свои дисциплины, Соответственно, у тебя есть ограниченное количество часов, и ты должен показать некий результат, эффективность да, своих уроков и себя. Соответственно, ты сходишь к тому, что просто перечисляешь те самые факты, события, имена, карты, которые будут встречаться им в ЕГЭ.
2: Я... мое мнение таково, что современные уроки истории они просто автоматически определены требованиями всех контрольных форм, которые существуют. Это ВПР в средних классах, это ОГЭ и ЕГЭ. То есть, благодаря этим требованиям определяется вся структура построения уроков. Учитель не может выходить за эти рамки. А рамки эти таковы. Ученик должен знать имена и даты. Потому что этого требуют государственные экзамены. Угу. То есть, здесь можно сказать про сам экзамен. Сам экзамен, это, например, если взять в пример ЕГЭ, это... Довольно странный набор знаний, то есть, который предполагает очень большой объем этих самых фактов. Я вот тут добавлю да, по да.
0: поводу этого. Собственно, у меня был недавно случай в школе, одна девочка подошла ко мне, мы разбирали Первую мировую войну, и она спросила, а, в общем, а сколько мы будем изучать Первую мировую войну? Я говорю, у нас по программе ну, 2-3 урока на изучение Первой мировой войны. Мы, конечно, можем немножко зайти за рамки этой самой программы, попытаться что-то там сделать другое, но мы не можем останавливаться на этом долго. На что она мне отвечает? Я учился в другой школе, у нас было в два раза больше часов истории, мы изучали ее месяц. Я попросил у неё конспект и увидел, что там набор просто фактического материала причем никак, ею не отрефлексировано, как я это понял, я задал написать сочинение по периоду, и девочка да, показала то, что не факты просто знает, но совершенно, как у нас до да, прийти было, говорить на факультете не понимает, знает, но не понимает. И вот это проблема, да? И такое постоянно ты видишь. Что еще тут можешь сказать?
1: Вот часто я вот здесь добавила, что вот есть такая особенно сейчас среди родителей убеждению, что вот учитель не научил uh -huh. да чему-то, и с этим часто сталкиваются в том числе учителя. Конечно, я не отрицаю. Есть в, школе, в школах действительно учителя, которые, э, ну, скажем откровенно, для них это просто рутинная работа, они не отличаются каким-то выдающимся талантом, они не отличаются какими-то новыми подходами, вот. но в то же время есть такие выдающиеся учителя, у которых действительно есть харизма, они яркие личности, и они привлекают учеников. Но если, во-первых, у него есть требования, он знает, что у него сейчас будет 8 класс писать в ВПР, он должен эти результаты проанализировать, еще написать, как он с ними будет потом работать, с теми детьми, которые якобы не успели, да, соответственно, ему приходится его харизму на некоторое время положить как бы в карман, да. И я думаю, что это все таки немного тоже смазывает их стремление к тому, чтобы детей очаровывать своим предметом, это во-первых. А во-вторых, я думаю, что все таки есть проблема учеников в том, что, ну, скажем откровенно, многие дети не реализовывают весь свой потенциал в полную меру, и каким бы ни был харизматичным, выдающимся учитель, он может знать, на самом деле, все эти факты про Первую мировую войну и быть входящей википедией Википедии по этой теме, дать все им под запись. Вопрос, что они из этого усвоят? Вопрос, какие сделают они из этого выводы? В каком настроении они придут на урок? Как они в целом к этому всему относятся? Как они устали? И от этого будет зависеть в том числе, и как они это будут потом оценивать. Да? Uh -huh. Вот. И, и мне кажется, что это такой комплекс проблем, и учитель здесь, на самом деле, не, не ключевое звено. Окей,
0: okay, да, но тут еще нужно сказать, что все таки очень много преподавателей истории, да, они ну, не харизматичны, что называется.
2: И это <coughs> полдела, на самом деле. Полдела, Потому да. что, мне кажется, в, так в таких предметах, как история, литература, харизма учителя да. и его личностные качества очень важны. Они очень важны, и мне тоже кажется. Они и очень важны, да. мы сами немало знаем примеров, да, когда да. человек действительно блестящий подготовлен с точки зрения... Методической работы, да. С методической точки зрения. Да. Просто с точки зрения знаний истории. Но его личностные качества мешают ему да, весь да. этот потенциал реализовать. И это проблема. Да, проблема воспри... восприятия просто да. учителя. Да, она стоит. Хорошо, но ну тут наконец, наверное,
0: да, надо вопрос методов сказать. Да, Вопрос методов, вкратце скажем. Мне кажется, что школа
2: до сих пор да, боится инноваций. Школа боится инноваций, да. Это вообще парадокс, потому что... Такая прогрессивная форма культуры, как образование, на самом деле в форме института у нас в современной России является одной из самых консервативных, потому что школа очень боится, например, телефонов, школа очень боится, да вообще всех электронных устройств, хотя уже существует очень большое количество ресурсов, которые помогают сделать телефон помощником ученика, помощником учителя, а не врагом. Это, конечно, не реклама, но, например, приложение Kahoot, одно из моих любимых, когда э, можно весело, быстро, например, актуализировать знания по пройденной теме. Это первый момент. Если мы говорим про методы и в целом про методическую работу, здесь нельзя не сказать в целом про содержание программ по истории. Потому что, например, то, что меня всегда поражало, да, это вот это грубое разделение, то, о чем я уже говорил сегодня, истории на всеобщую историю, историю России. Не всегда учителям поясняется то, что это есть один предмет. Да? То, что история России это часть всеобщей истории. И очень часто, например, в учебнике по всеобщей истории какие-то факты из истории России вообще России не упоминаются. Mm -hmm. И поэтому у детей создается такое впечатление, то, что они изучают два разных предмета, и что это каких-то два разных мира. И они не понимают, то, что эти события и всеобщей истории, истории России могли происходить одновременно друг с другом. Mm -hmm. и это любопытно. Да, кажется, смотрите, кажется.
0: хорошо. Мы с вами разобрали какие-то там проблемы, которые сегодня есть. Почему Но я история? думаю, это самые основные. Да, например. это основные, такие понятные для нас. А, ну давайте вот к такому вопросу-то главному, наверное, обратимся. Что нам нужно сделать, да, чтобы история была кайфовой, интересной?
2: чтобы она усваивалась средней. Что нужно сделать? Здесь, во-первых, важно понимать, о какой истории, о каком конкретно звене школы мы говорим. У меня есть такое, не знаю, может парадоксальное мнение немного, что учителю старших классов будет сложнее, потому что он очень будет зависеть от этих ЕГЭшных требований. У него будут скованы руки. Намного больше, допустим, чем у учителей в среднем звене. Это пятый, восьмый классы там у руки развязаны и там они могут применять различные методы и здесь уже просто все будет зависеть от компетенции учителя дальше уже мы не можем обвинять систему, школу, детей, родителей, например, я абсолютно точно могу с полной ответственностью сказать, что дети в пятом, шестом классе они могут воспринимать информацию, они ее воспринимают, дальше все зависит от тебя, на самом деле роль учителя предметника в пятом классе очень большая. И то, как ты покажешь детям на примере истории древнего мира, довольно любопытный в пятом классе, то, что это важный, нужный предмет, так они дальше и будут эту информацию воспринимать. Ну а какие методы, например? Это, конечно, всегда сочетание твоего повествования с визуальными данными, с визуальной инфографикой. Это различные методы, которые надо менять в процессе своей работы. Ну, источники личного происхождения, да, например, какие-то а, ну документы это, это, использовать. Да, это, ну, конечно, это уже относится больше к, к... старшей школе, да. да Не, я бы знаете, что сказал,
0: да, здесь я бы сказал то, что все-таки я до сих пор убежден почему-то, что история, да, такая вот геродотовская какая-то идея, да, это история представления. Да. И мне кажется, что а, в школе все-таки следует, ну, а вопрос ЕГЭ, экзаменов мы пока опустим, да, как его можно изменить там, и так далее. Мы говорим здесь о другом. Мне кажется, школа должна ориентироваться с точки зрения исторического образования на а, вот формирование картины мира. То есть, если будет сформирована некая картина мира, у школьника автоматически будет возникать интерес изучать историю. Вот часто я сталкиваюсь с тем, что школьник не понимает, он не чувствует периоды. Ему сложно, он говорит там о условно, там, Александре II и он себе совершенно не дает отчет, что это была за страна, как там люди банально одевались, как они выглядели, да, и в каких местах они жили. Поэтому, мне кажется, задача главная, историка, да, учителя истории, и задача школы – попытаться вот эту картину ребятам дать.
1: Я бы еще хотела добавить, что у нас школ почему-то постепенно, мне кажется, уже если не совсем ушло, uh -huh. его как не было, так и нет такого понятия, как собственное мнение ученика. Вот. И мне кажется, что история… И общество знания ⁇ это такие предметы, где у учеников может быть свое мнение, свое отношение, свои оценки каких-то исторических событий. И при всем уважении к учителям-предметникам, я все-таки предполагаю, что, ну, я думаю, здесь вы со мной согласитесь, я знаю, что вот, например, Антон это часто применяет в своей работе, что 10-15 минут из двух часов да, там, в день можно уделить на то, чтобы провести какую-нибудь имитацию дебатов или что-то такое. Понятно, они будут выражаться коряво. Скорее всего, их мнение будет э, зависеть от того, что они слышали дома, каких блогеров они там смотрят и так далее. Но все таки мне кажется, что вот интерес в том, чтобы свою точку зрения собирать, потому что они знают, что им придется высказываться перед своими одноклассниками, да, что для них в любом возрасте, там, начиная с шестого класса, является очень большим значением, что о них подумают другие. Вот. мне кажется, что это может все таки их мотивировать. И если у тебя есть какое-то отношение к чему-то, ты эту информацию, как мне кажется, и лучше запоминаешь, и у тебя остается какое-то впечатление от уроков. Проблема в том, что, мне кажется, нет впечатления от урока. Ты вышел, будешь, да, да. господи, слава богу, он кончился. Да, все. сейчас пять минут передохнуть, булку в столовой съесть, и дальше мучиться. И то есть, мне кажется, должно оставаться какое-то послевкусие.
0: Да, в принципе, уроки да, часто воспринимаются у школьниками как некоторое... Каторга, что ли.
1: Или ну, как работать.
0: Их нужно, Просто да, их нужно пережить и все. Но я наконец здесь, наверное, от себя добавлю, что мне кажется, все-таки история должна, во-первых, изменяться везде и поэтапно, а во-вторых, должна в комплексе как-то с другими предметами совершенствоваться. Потому что я часто сталкиваюсь с тем, что ребята, даже если они готовы вступать в дебаты, они совершенно не обладают навыками, чтобы
2: выразить свою мысль. Да, да межпредметные связи очень да. важны, но я кстати, при своем мнении. Пока существует система построения уроков, которая определяется требованиями современных экзаменов. Еще раз повторю, для меня ЕГЭ это очень странный набор знаний. То и уроки по истории будут строиться тоже таким странным образом. И в наших целях это менять.
0: Хорошо, тогда давайте нас следующий раз соберемся и поговорим обязательно о ЕГЭ о том, как его можно изменить, или какие там необходимые изменения. А пока на этом все, да. Ребята, это подкаст Перемены. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ждем следующих выпусков с вами.
2: Пока-пока. Чикеряут. -пока.